0: Hallo. Hey. Hi, Na. na? Wir waren gerade beide im Kino in unterschiedlichen Städten und haben uns den Film Der Rausch angeschaut. Ein dänischer Film, der eigentlich Druck heißt, d -R u k auf Dänisch, was sich eher mit Koma saufen oder Suff übersetzen lässt. Und es ist es ist eine Sozialsatire von vier befreundeten Lehrern, die so in der Mitte ihres Lebens stehen, alle irgendwie an einem Punkt, an dem sie nicht so super happy sind mit ihrem Leben und starten dann ein Experiment, wie sie selber sagen, wo sie einer populärwissenschaftlichen These oder irgendwie so einem Ausspruch eines Psychologen nachgehen wollen, danach, dass der Mensch mit 0,5 Promille zu wenig Alkohol im Blut geboren wird und dass es darum geht, 0,5 Promille sozusagen zu halten. Was dann so passiert, darum geht es in dem Film und darüber wollen wir jetzt reden. Wir nehmen überhaupt gar keine Rücksicht auf Spoiler. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt und den aber noch gerne noch gucken möchtet, nicht eure Meinung von uns vorgefärbt möchtet, dann hört jetzt auf diesen Podcast zu hören und alle anderen können gerne dabei bleiben. Ja. ja, ja. Wie
1: fandst du den Film? Hast du Spaß gehabt?
0: Also erstmal fand ich es schon mal ja ganz cool, dass ich zum allerersten Mal alleine im Kino war.
1: Du warst noch nie allein im Kino.
0: Das ist ja das Verrückte. Ich habe eigentlich eine ganz komische Beziehung zum Kino, weil ich ja in meinen, viele Jahre meiner 20er von so einer Angststörung geprägt waren, ah. ähm, wegen der ich äh, geschlossene Räume gemieden habe, also okay. Theater und Kinos und so. Und ich habe die zwar nicht mehr, aber irgendwie hat das einfach dazu geführt, dass diese Dinge nicht wirklich verwurzelt sind in meinem Leben. Also so mhm. irgendwo hingehen und mir dann was angucken oder so, mache ich sehr selten. Genau. Finde ich jedes Mal, wenn ich es mache, finde ich es gut. Also es ist sozusagen weniger der Punkt, dass ich noch nie alleine im Kino war, sondern dass ich einfach wirklich sehr selten im Kino bin. Und jetzt nach Corona, also in Corona ja sowieso irgendwie nicht. Ähm, ja, fand ich aber ganz gut. Und den Film,
1: ich sag mal so drei von fünf Sternen. Mhm. Und du so? Ich habe das genaue gegenteilige Ding mit Kino. Also in meinen frühen 20ern habe ich ja in einem Kino gearbeitet mhm. und, und wir hatten Kinoausweise. Das hieß, man konnte immer in jedes Kino der Stadt for free Ach geil. Und ich bin, äh, ich bin eigentlich, also ich bin streckenweise zweimal am Tag, jeden Tag ins Kino gegangen. Ich habe alles gesehen. So, und deswegen halt auch oft alleine. Ich habe auch für eine Weile für so, ein, für so eine Stadtzeitung gearbeitet, ein Praktikum gemacht ganz lange. Und da auch immer die Rezension geschrieben. Also ich war praktisch nur im Kino, ständig alleine. Und ich habe heute gemerkt, wie sehr ich das vermisst habe. Das ist so mhm. geil gewesen. Ich war es, wirklich, also, ich war so bei den Trailern schon so, oh mein Gott, Trailer? Mhm. Geil. Mhm. Ja, ja. cool. Äh, und der Film, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ohne Mats Mikkelsen hätte er mich ziemlich gelangweilt. Also Mats Mikkelsen anzugucken finde ich grundsätzlich richtig super. Mhm. Also den kann, kann man, man sehr einfach, viel Zeit mit verbringen. Kann man einfach die ganze Zeit angucken. Er hat so ein tolles Gesicht und ach, ist einfach einfach ein geiler Typ so. Kann, kann man stundenlang bei allem angucken, halt auch beim Trinken meines <lacht> Films. Okay. Aber ohne ihn, also weiß ich nicht, der frenetische Jubel aus meinem Bekanntenkreis zu dem Film, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Mhm. Weil so rein inhaltlich fand ich es jetzt nicht, also da war nicht besonders viel Fleisch dran. Es ne? ist halt ein Männer- mit Life-Crisis-Film.
0: Ja, das ist auch das Ding, wo ich denke, also so viel um Alkohol geht es eigentlich gar nicht. Ja. Also es, ist zwar, es dreht sich zwar alles um Alkohol, aber eigentlich geht es nicht um den Alkohol. Und wie im wahren
1: Leben, ne? Ein,
0: ja, ja, also ich fand tatsächlich ein paar Sachen, fand ich auch richtig, richtig gut. Ein paar Sachen, also ich sag mal so, es gab jetzt nichts, wo ich so, so richtig dran gestoßen bin und dachte, what the fuck, das geht ja gar nicht. Also mit meiner moralischen Sober-Podcast-Attitüde. Da bin ich jetzt irgendwie, ich bin da jetzt nicht an meine politisch korrekten Grenzen gestoßen oder so. Ich fand, das kann, konnte man schon irgendwie alles so machen. Ich bin überrascht davon, wie wenig das mit mir gemacht hat alles. Also ich habe mich gefragt vorher... Wenn ich da jetzt, wenn ich mir jetzt diesen Film reinziehe und da wird die ganze Zeit getrunken und natürlich auch irgendwie positiv dargestellt und irgendwie Gläser im Sonnenlicht und so und was was wird das mit mir machen? Ich habe mich so ein bisschen innerlich darauf eingestellt, dass ich da sitze und mega Suchtdruck habe oder so. Aber die, diese Realität dieser mittelalten Männer war einfach relativ weit einfach von von mir entfernt. Also jetzt erst recht sozusagen. Ne? Also als nüchterne Person würde ich halt dieses Experiment schon mal einfach nicht starten. Gut. <lacht> <lacht> Komm, lass uns das doch auch mal, mal machen. <lacht> <lacht> ähm, ist, ich finde die Prämisse halt richtig dumm. Aber wenn man sich darauf einmal eingelassen hat, kann man natürlich gucken, ah okay, und was macht man jetzt damit? Ne? Das kann man ja schon machen. Man kann ja eine dumme Prämisse nehmen und da dann was Interessantes draus basteln. So. Ist auch interessant. Aber ja, wie gesagt, ich bin davon überrascht, wie, wie wenig mich das alles mitgenommen hat.
1: Ja. Wie, wie bei dir? Ich auch. Also, ich, das heißt, ich bin nicht überrascht davon. Also ich habe nicht erwartet, dass mich das triggert. Ich habe auch nicht erwartet, dass mir das Suchtdruck macht, weil ich das, weil ich einfach keinen Suchtdruck habe. So, ich bin eigentlich frei davon und bisher hat auch noch kein Film das geschafft. Und diese, diese Art von Trinken ist ja schon auch irgendwie männlich, ne? Und ich glaube auch, meine romantische, also nichts davon hat meine romantischen Bilder irgendwie gefüttert. Und zwar mhm. nicht jetzt und auch aber früher nicht. Also früher wären das auch nicht meine romantischen Bilder vom Trinken gewesen. Mhm. Meine romantischen Bilder vom Trinken waren andere. So französische Frauen mit Rotwein, mit Eleganz und so einer schönen Traurigkeit. Das waren meine romantischen Bilder. Und nicht irgendwie Typen, Typen die sich irgendwie, keine Ahnung, völlig ausflippen, weil sie es mal schaffen, ein Date mit einer Frau zu haben oder, keine Ahnung, oder wenn sie es mal schaffen, ihren Job interessant zu finden. so Ich meine, das ist ja das, was passiert. Es passieren ja halt also, also die trinken halt, die sind schon auch sympathisch und so, aber die machen jetzt nicht irgendwelche Sachen, die ich oder irgendjemand anders ohne Alkohol nicht genauso hinkriegen würden. Also die haben halt, die machen halt ein bisschen interessanteren Unterricht äh, als Lehrer, da ne, muss man dazu sagen. Ja. Und die und der und der äh, Mats, wie heißt er im Film? Äh, Tommy ist der, der stirbt, ne? Äh, mich ja. Mike Michael äh, Mat okay, her. <lacht> ja, ich finde Martin. Martin, ne? Ja, Martin ist Ma Mats, der Charakter, den Max Mi äh, Mats Mikkelsen spielt. Und der, der ist halt, ja, der, ist halt, der hat eine Krise, der hat eine Ehekrise und auch irgendwie eine Jobkrise. Aber hauptsächlich eigentlich eine Ehekrise, ne? Und findet seinen Job langweilig und langweilt auch seine Schüler. Und mit dem, mit dem Alkohol im Blut schafft er das halt, mal zur Abwechslung ein bisschen mitreißeren Unterricht zu machen. Und er schafft es, mal mit seiner Frau in Urlaub zu fahren und Sex mit ihr zu haben, was offensichtlich schon relativ lange her ist. Und bei all diesen Sachen würde ich dann immer denken, so, naja, also um auf die Idee zu kommen, muss ich nicht trinken. Ich muss auch nicht 40 werden, sondern das ist einfach, also what the fuck, das weiß man doch, dass man von Zeit zu Zeit mal Sex haben sollte oder seinen Job interessant finden kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und deswegen, mir fehlt irgendwie ein bisschen das Verständnis für diese Euphorie um den Film. Weil, also ich meine, er spielt es unglaublich sympathisch und anrührend und man, man fühlt auch mit ihm mit, mit seiner Verzweiflung und seiner Melancholie und so. Aber man denkt sich so, naja, also ich
0: Geh vielleicht lieber zum Psychiater?
1: Ja, oder Schlaf doch einfach mal mit deiner Frau. Also, we <lacht> weißt du, ich meine, so viel ist es doch nicht. <lacht> so ist es ist doch nicht so viel. Und und dann, naja, und und irgendwie und diese Ehekrise wird dann ja dann auch am Ende aufgelöst. Also er trinkt dann und begibt sich auch so ein bisschen in die Tiefen des Trinkens. So, das wird auch nicht verschwiegen. Und am Ende wird seine Ehe dann doch gerettet. Aber eigentlich versteht man gar nicht so richtig, warum. Mhm. Also man, man weiß nicht, was da jetzt genau los ist. Also die haben halt sich entfremdet. Sie heult und zieht aus. Dann sehen die sich eine Weile nicht. Und irgendwann schreibt sie ihm eine Textnachricht, dass sie ihn vermisst. Und dann sind sie wieder zusammen. Und We weiß man jetzt nicht so ganz genau, aber irgendwie schon so ein bisschen.
0: Ja. ja. Also genau, er der hat so einen betrunkenen Ausbruch. Mhm. Und sie gesteht ihm, dass sie fremdgegangen ist. Mhm. Aber ähm, und daraufhin irgendwie schmeißt er ein Glas und schreit rum irgendwie. Und in der Nacht davor haben sie, versuchen sie ja, die, dieses Experiment eben nochmal weitergehen zu lassen. Also das sind, das ist schon, finde ich, ganz gut dargestellt, dass sie eben bei diesen 0,5 nicht bleiben, weil sie dann halt Nein. neugierig sind, was passiert denn, wenn wir auf eins sind, auf ein Promille, ne? Und so, was passiert, wenn wir es sozusagen ins Extreme bringen so. Das finde ich schon ganz gut, weil es eben ein Stück weit diese, diesen Kontrollverlust auch mit thematisiert. Mhm. Einer aus der Gruppe stürzt ja dann so richtig ab mhm. und stirbt. Mhm. Wahrscheinlich ertrinkt er auf seinem Boot oder so. Ist jetzt nicht so ganz klar, wie, wie, was mit dem passiert. Finde ich auch okay. Und da fand ich aber, was ich daran so ein bisschen schwierig finde, ist, dass er, der, der Typ, der dann trinkt ist ja auch einer von denen, die nicht familiär eingebunden sind. Mhm. Also der ist eben, der ist Fußballtrainer von so einer Kindermannschaft und man kriegt aber sonst nichts über sein Privatleben mit. Und, und da dachte ich so, das finde ich fast ein bisschen eine vertane Chance, weil natürlich kann man auf der einen Seite sagen, ja, Menschen, die sozusagen nicht so viele Dinge sonst im Leben halten, die sie nüchtern halten, für die man nüchtern, für die sie nüchtern bleiben möchten, die ihnen Erfüllung geben, die suchen sich das eben auf eine andere Art und Weise und sind vielleicht deswegen gefährdeter, in eine Abhängigkeit zu kommen. Aber das sind ja aber auch nicht die einzigen. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die in Familiengefügen sind und eben, ja, die abhängig werden einfach. Ich finde das schade, dass sozusagen diese Konsequenz des Sterbens, was ja nun wirklich die absolute letzte Konsequenz ist, dass die bei einer Person durchgezogen wird und bei den anderen, es gibt da zwar negative Folgen, aber als das Experiment vorbei ist, trinken sie ja trotzdem weiter, auch auf der Beerdigung von dem Typen, der sich totgesoffen hat, irgendwie ist aber dann alles gut für die. Der, ja. der eine hat ein Date endlich, was er nie vorher, oder eine Freundin sogar, was er vorher nie geschafft hat. Mats Mikkelsen ist mit seiner Frau wieder zusammen, weil es schreibt ihm irgendwie eine SMS sind jetzt wieder zusammen. Und der dritte ist auch mit seiner Frau wieder zusammen, die sich kurzzeitig von ihm getrennt hat, als er da irgendwie im Vollsuff ähm, Mist gebaut hat. So. Und da,
1: da denke ich so, weiß ich nicht, ist nicht ein bisschen... Aber es ist doch ein recht realistisches Bild. Also ich, ich finde das... Ich meine, es, es werden, ich meine, es wird ja auch nicht gesagt, dass sie nicht abhängig werden. So. Der, der abhängig wird und am Ende stirbt, ist ja der Älteste. Mhm. Und die, die anderen, da, da wird ja kein abschließende, also die Geschichte ist ja nicht zu Ende erzählt. So. Und insofern mhm. finde ich schon, dass es sehr realistisch Also das Trinken finde ich ist sehr realistisch dargestellt. Mhm. So. Ja. Also man, man, man sieht betrunkene Ausfälle und ins Bett pinkeln und ohnmächtig werden und dieses ganze Zeug, was extrem unattraktiv ist. Und man sieht aber auch, dass die halt Spaß haben und auf geile Partys gehen und sich weglöten und singen und tanzen und so, was man halt so macht. Mhm. Und es wird halt sozusagen als Teil des Lebens erzählt. Und mhm. das ist extrem realistisch, weil es es ja ist. Also in unserer Kultur und auch in der dänischen Kultur offenbar, es ist es einfach das, was man eben tut. Und allein das so zu erzählen, als Teil des Lebens, der so Einfach mitläuft und nicht für, nicht abschließend verantwortlich ist für die großen Tragödien oder die großen Euphorien. Allein, dass es so erzählt ist, wird ja von der Kritik massiv gefeiert. Weil die ganze Kritik sagt so geil, endlich mal kein moralisierendes Narrativ. Das ist Was ganz, ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich, ich sehe. Eigentlich, also, mir würde jetzt kein Film einfallen, ehrlich gesagt, der ein moralisierendes Narrativ hat. In Bezug auf Alkohol. In Bezug auf Alkohol. Nee, das ist,
0: das ist der Satz, den ich immer wieder dazu lese oder höre. Der Film moralisiert nicht, aber er verteufelt nicht, aber verherrlicht auch nicht so ja. und, und das, das scheint, ich, ich frage mich die ganze Zeit, ob das stimmt, mag schon sein, dass es stimmt, also er tut vielleicht beides sogar auch, also irgendwie, er also er verherrlicht vielleicht bestimmte Aspekte, aber er verteufelt auch andere, was mir so ein bisschen fehlt, glaube ich, ist dieser Zwischenteil zwischen dem normalisierten Trinken und ich sterbe am Trinken. Also, da, da ist ja dieser große Graubereich, den viele Leute auch sehr, sehr lange machen. Den kann man natürlich in so einem Film nicht so gut irgendwie erzählen. Mhm. Aber das hätte das hätte mich noch interessiert, das irgendwie auszuleuchten, eben auch so Folgen von lang, langzeitigem
1: zu viel. Oder also, langzeitigem Normal. Genau, funktisch. ja. Aber das lässt sich halt wirklich extrem schwer erzählen. Also weil du brauchst dafür ja eine lange Zeitspanne, du müsstest dafür eine lange Zeitspanne erzählen. Also in diesem Narrativ, das der Film aufmacht, geht das nicht. Weil da mhm. ist es ja wirklich begrenzt auf dieses Experiment, was irgendwie, keine Ahnung, ein paar Wochen geht oder vielleicht Monate maximal. Und das, das lässt sich lässt sich so auf, so auf jeden Fall nicht erzählen. Also es ist halt mm. so ein Ausschnitt. Aber ich finde, dafür macht der Film das ganz gut. Ich finde das schon ich finde das schon richtig, dass es nicht verherrlicht und nicht moralisiert. Es ist tatsächlich mm. recht wertfrei erzählt. Mm. Und ich finde auch die Schattenseiten sehr realistisch dargestellt. Keine Ahnung. Aber der Hype, also mir ist der Hype nicht klar. Äh, ich verstehe den Hype nicht. Oder was heißt den Hype? Keine Ahnung, ob das jetzt schon Hype ist. Aber er hat auf jeden Fall einen Oscar bekommen. Und diverse Filmpreise und möglicherweise hat es was damit zu tun, wer der Regisseur ist. Der ist ja auch bekannt und hat auch irgendwie einen Ruh mhm. als Wild Child so ein bisschen. Plus, während der Dreharbeiten ist seine Tochter gestorben. Mhm. Was irgendwie auch so noch so ein krass tragisches Element darin ist. Ja, aber ich, keine Ahnung, ob der Film genau die gleiche Art von Aufmerksamkeit erfahren hätte, wäre das ein anderer Regisseur gewesen. Oder wäre Mats Mikkelsen nicht dabei gewesen. Genau, oder wäre Mats Mikkelsen nicht dabei gewesen. Oder, was ich auch dachte auf dem Nachhauseweg, wäre voll interessant, den gleichen Film nur mit Frauen. Mhm. Das wäre mega spannend, das zu machen. Weil das wäre ein komplett anderer Film. <lacht> Glaube ich. Also, ja. aber sonst, ja, also, er hat mich weder verärgert noch krass äh, begeistert. Also, ja, also, es gibt
0: ein paar Sachen, die ich richtig gut fand. Und eins davon ist, dass man an ein paar Stellen blitzt so durch, dass das Umfeld doch mehr mitbekommen hat als man denkt. Die, ne, man ist sozusagen sehr bei diesen vier Männern und die sind ja auch sehr bei sich. Die bauen ja ein immer stärkeres Gruppengefüge auf miteinander und, und die, es wird ja auch verhandelt, dass so an einer Stelle will Mats Mikkelsen aussteigen und geht dann aber doch zurück und so. Ne? Und, oder kriegt hält eine ganz besonders tolle Unterrichtsstunde und da ist er nicht mal bei 0,5 Promille, sondern schon bei 1 Promille und er wird dafür sozusagen, kriegt dafür so richtig Bestärkung. Boah, Wahnsinn, so. Und also von einem anderen, von seinem Freund. Ist, ich finde es eine ganz gute Szene auf jeden Fall. Auch. Und es gibt aber so ein paar Stellen, also zum Beispiel als er ähm, betrunken vor seinem Haus einschläft, also ein stimmt und sein Sohn ihn reinbringt und mhm. der Sohn sowas sagt wie, aber du trinkst schon viel oder du, du trinkst ja auch in letzter Zeit schon viel oder irgendwie sowas in der Art. Die Ehefrau vom Psychologen, als die Männer noch nicht betrunken sind, bloß dazu zu viert sitzen, fragt, trinkt ihr? Und die sagen, nee. Oder dass zum Beispiel eben die Lehrerin die, also die Schulleiterin sagt, ihr seien mehrfach jetzt Anmerkungen zugetragen worden, dass es Lehrer gibt, die Alkohol trinken bei der Arbeit und so. Und das sind ja alles Sachen, die bekommen wir nicht mit. Die passieren so irgendwie in der Peripherie und die blitzen so ein bisschen dann auf. Und, und das finde ich ganz gut gemacht, weil das trifft ja auch wirklich darauf zu, wie man, wenn man selber in so einem Ding drin ist, dass man nicht so richtig mitbekommt an wie vielen Stellen das vielleicht tatsächlich aber auffällig war mm. so, und das oder Leute gedacht haben okay krass oder so
1: ja klar also ich meine das engste Umfeld kriegt das glaube ich deutlich schneller mit als man immer denkt ich meine der hat ja auch er kommt der eine Typ Nikolai kommt ja auch irgendwann nach Hause pinkelt ins Bett neben seiner Frau und die rastet am nächsten Morgen aus und sagt, du kannst dich noch nicht mehr mehr um deine Kinder kümmern. Also mhm. ich meine, und das ist ja, war das diese Blackout-Nacht? Ja doch, nach ja. dieser Blackout-Nacht, mhm. genau. Das ist, glaube ich, irgendwie schon so Alltagsleben für Leute, die mit einem alkoholkranken Menschen zusammenleben, <lacht> würde ja. ich jetzt mal denken. Das fand ich auf jeden Fall gut, weil das,
0: so, das ich, weil ich es ich subtil fand. Und was ich auch gut fand da, da weiß ich nicht genau, ob das meine äh, Sobriety-Brille ist, die ich da aufhabe, auf oder ob das alle so haben oder ob das auch so gewollt ist. Es ist so gewollt. Es ist auf jeden Fall so gewollt. Auf jeden Fall, ich habe mich gerade kurz irgendwie überlegt, ob ich mich special fühlen sollte und dachte. Mm -mm. <lacht> also ich habe die ganze Zeit auf jeden Fall diese Spannung gehabt, wann das kippt und wie es kippt. Weil allen klar ist eigentlich von Anfang an, dass dieser Moment kommen wird, wann es kippt. Das, mhm. ja. das finde ich, hat eine gute Spannung gehalten. Also zum Beispiel, es gibt auch so eine Szene, wo sie auch in dieser Saufnacht, ähm, wo einer sich entschließt, zur Kneipe zu schwimmen. Mhm. Und da dachte ich schon, da war schon so der erste ne, Moment mit den Rettungswesten und so, da dachte ich schon so, okay... So. Und ich meine natürlich, der, er, er trinkt zwar auch am Ende, aber es ist sozusagen da noch nicht. Oder
1: ist anderer, es ist ein anderer, glaube ich, der das ist nicht ein stimmt, for ja. Foreshadowing. Nee, wie heißt das? Ja. Es gibt halt auch Leute, die entschließen sich dazu, dass Alkohol zu ihrem Leben dazugehört bis zum Ende, obwohl sie die negativen Konsequenzen kennen. Mhm. Und ich finde, das ist sehr gut dargestellt. Also mein Vater zum Beispiel, der war ja auch ziemlich schlau und der hat irgendwann mal, muss er diese Entscheidung getroffen haben. Dass Alkohol zu seinem Leben dazugehört, egal wie es endet, mhm. und er hat es durchgezogen. Und das gibt's halt auch, ne? Also ja. dass du, dass du sagst so, ich, ich kenne, ich weiß, es ist Gift. Ich weiß, ich bin abhängig. Ich weiß, es ist schrecklich. Aber wenn ich damit sterbe, dann sterbe ich halt damit. So that's my life. Und das finde ich ist schon auch irgendwie gut rübergekommen so als Stimmung. Gerade am Ende, also ich meine, die Endszene ist natürlich auch irgendwie so kontrovers, weil das ist eine riesige Party. Die ähm, Kinder sind mit der Schule fertig. Das ist dieser Spannungsbogen dann. ne? Es fängt an so vor den Prüfungen, alle haben Angst und am Ende haben sie alle die Prüfung bestanden und feiern halt und rasten völlig aus. Und diese drei Lehrer, die noch nicht gestorben sind, feiern mit ihnen. Genau und, äh, und haben halt wirklich euphorische, also so euphorische Glücksgefühle und auch so euphorische Musik. Und am Ende stürzt sich Mats so in in das Wasser und das ist so die, die letzte Einstellung, wie er so wie fliegt. Er ist im,
0: er ist im freien Fall, ja, so habe ich das gelesen. Also es, 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 das Standbild ist, ja, irgendwie er springt oder er fliegt oder was auch immer, aber die Bewegung ist ja sozusagen eine, aus der Euphorie des Tanzes heraus springt er in irgendetwas rein ja. Irgendwo runter
1: mhm.
0: und genau das kann man dann natürlich so deuten, wie man möchte. Ich hätte gedacht, ja, es ist halt, es bleibt eben offen, wie er landet. Ne, so mhm. es kann halt in beide Richtungen gehen. Und das fand ich auch ganz gut. Ja. Was ich noch mal überlegt habe, ich habe auf dem Nachhauseweg noch eine Folge von einem Deutschlandfunk-Kultur-Podcast, lakonisch, elegant, auch schon so ein krass elitärer Titel, <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, von dem Podcast gehört, wo die über Rausch sprechen, wo sie den Film eben zum Anlass nehmen, über Rausch zu reden. Mhm. Ja, wie das oft so ist mit den Gesprächen. Also mir hat es jetzt nicht so super viel gebracht. Aber ich finde trotzdem ist es ja ein Thema, welchen Platz Rausch in der Gesellschaft hat. Und dafür finde ich es aber umso interessanter, dass der eigentliche Titel, wenn man ihn sozusagen dem Dänischen treu übersetzen würde, halt komasaufen ist. Also, oder eben halt so. Also, das fand ich auch ganz gut. Der eine, so die haben einen Soziologen eingeladen. Wollte ich mir auch mal angucken, was der sonst noch so macht, der eben auch mit dem Buch über. Die Rolle, kulturgeschichtliche Rolle von Rausch in der Politik, glaube ich, geschrieben hat. Und der sagt halt, naja, ist die Frage, ob man dieses Wort Rausch überhaupt braucht, weil es so viele unterschiedliche Arten gibt, etwa, also wie was ein Rausch sein kann. Er wird mhm. eben nur in der Abgrenzung zum Nüchternen verwendet. Aber wann ist denn ein Mensch schon mal wirklich nüchtern? Im Sinne von komplett rational. Mhm. Also wir sind doch immer beeinflusst von anderen Dingen in unseren Zuständen. Es gibt eben den Suff, da weiß jeder sofort, was gemeint ist. Aber ein Rausch kann ja auch... Also ein psychedelischer Rausch ist was völlig anderes als ein Such, Suff. Oder ähm, mhm. wer jemand, der bekifft ist, ist komplett anders drauf als jemand, der auf Speed ist. Und mhm. das sind ganz andere Bewusstseinszustände, die wir aber cool. mit Rausch so bündeln und das sozusagen alles auch ein Stück weit so ein bisschen auch romantisieren und immer so sagen, ja, also... Jede Gesellschaft in der in der Geschichte der Menschheit hatte seinen Rausch und das alle haben immer und so. Ja, das sagt halt noch nichts. Das ist halt eine Nullaussage, eine so kulturgeschichtliche Nullaussage, zu sagen, jede Gesellschaft hatte immer irgendwie einen Rausch. Die Menschen hatten immer ein Bedürfnis danach, weil die Frage ist ja, was macht dieser Rausch? Was ist das für eine Art von Rausch? Insofern fand ich das Gespräch doch ganz interessant.
1: Ja, ja ich meine, Rausch ist ja auch, man kann ja auch easy betrunken sein, ohne jemals berauscht zu sein. Also ich würde jetzt mal behaupten, in den Zeiten, als ich noch getrunken habe, war ich oft betrunken und selten berauscht. Mhm. So, und abhängiges Trinken hat, glaube ich, also je, je, je weiter die Abhängigkeit fortgeschritten ist, desto weniger hat sie mit Rausch zu tun, wäre jetzt mal meine These sondern es ist ja dann irgendwann Gewohnheit und du entwickelst eine Toleranz und du wenn du das Trinken irgendwann brauchst, um dich normal zu fühlen, hast du die Sphäre des Rausches ja auch komplett verlassen in dieser Hinsicht. Ja. So, deswegen ist Rausch irreführend als Titel für das oder als mhm. Beschreibung für Trinken im Allgemeinen oder irgendeine Droge im Allgemeinen. So.
0: Ja. ja, ja und also ich meine, gut ist es gab ja schon eben diese, die, diese Momente dieser vier Männer in, mitten in der Midlife-Crisis, wo sie sozusagen über den Alkohol so ein Vehikel gefunden haben. Vehikel, was für ein weirdes Wort. Ein, ein Lehrerwort. Das ist voll das, ja. das, ist voll das <lacht> <lacht> Anyway, <lacht> Also ein Vehikel auf jeden Fall gefunden haben, um sozusagen darüber aus sich herauszutreten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, weshalb natürlich ist es auch Rausch, so ein bisschen die Sphäre der, der, des eingefahrenen Ichs zu verlassen, das ist irgendwie zu transzendieren und Dinge anders zu machen und sozusagen Kontrollverlust auch einzuladen, so in, ins Leben zu kommen. ja. Das wird ja schon auch dargestellt, also so wie sie da so auf dem Fußballfeld zum Beispiel stehen und irgendwie wie, so wie
1: die Kinder letztendlich da im Fußball zusammenspielen. Das ist halt auch ein großes Motiv, ist ja auch dieses Vermissen der Jugend. Also das haben mhm. sie ja alle gemeinsam, auch dass es überhaupt in diesem Schulumfeld spielt und dass auch viel äh, immer mit Jugendlichen interagiert wird und so weiter, das spielt ja eine total große Rolle und das ist ja die Sehnsucht mhm. von all diesen Protagonisten, dass sie halt total ihre Jugend vermissen. Am Anfang fragt die Hauptfigur ja auch seine Frau, findest du mich eigentlich langweilig? Und sie, <lacht> sie ist halt so krass dauerenttäuscht und sie sagt <lacht> erstmal voll lange gar nichts, wie ich auch schon gesagt, oh Gott, sag doch was, <lacht> Und dann sagt sie, du bist nicht mehr der gleiche wie früher. So.
0: Genau, genau. Er fragt sogar, glaube ich, explizit, bin ich, langweilig, bin ich langweiliger, als ich früher war mhm. oder sowas, ne? Genau. Und dann ja. sagt sie, da, ja, du bist nicht mehr derselbe oder sowas in der mhm. Art. Ja, das stimmt. Was sie auch alle machen, ist, oder was ja ganz, ganz, ganz massiv ist, ist sich dieses, ähm, Experiment zu intellektualisieren. Ja. So, aber so richtig volles Brett.
1: Ja, aber sie also, schreiben die ganze Zeit immer nur Headlines. Das ist alles, ja. was sie machen. Sie wollen zu viert, wollen sie ein Essay schreiben darüber ja. und schreiben aber nur Headlines. Auch das ist ja wirklich sehr realistisch. Genau so läuft das nämlich dann.
0: Es gibt keinen einzigen Paragraf oder so, den sie schaffen. Sondern es ist immer nur so, das Experiment startet, um zu gucken, ob wir, weiß ich nicht, sozial und beruflich mit den 0,5 Promille besser werden müssen mhm. so. Auch so, äh, das, das fand ich ganz witzig tatsächlich, ähm, dass sie, als sie es abbrechen, gibt es wieder nur eine Headline. Und das ist ähm, wegen unvorhergesehener Konsequenzen, das ist nachdem ihr Freund gestorben ist, glaube ich. Nee, davor Kurz davor. Noch. davor, davor noch, genau. Der kommt komplett volltrunken im Lehrerzimmer an und das fand ich, genau, also, und, und die, die, es geht ja immer wieder auch um große Trinker, ne? Also, es geht um ähm, Churchill im Geschichtsunterricht und um
1: Hemingway. Und natürlich. um
0: Hemingway natürlich. Ähm, es geht um Komponisten, der irgendwie immer angetrunken komponiert, Klaus Herford immer irgendwie betrunken gespielt hat oder an der Grenze zum betrunken sein.
1: Und der einzige, der nüchtern war, ist Hitler. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> ja, ja, ja. Ja, Die. Ja, ja, Deswegen dachte ich halt auch, es wäre spannend, das mal mit Frauen durchzuexerzieren. Das gleiche. Die, das gleiche Narrativ. Weil dieses äh, dieses betrunkene Genie-Narrativ, das wird ja bei Frauen nicht angewendet. Das dürfen ja Frauen nicht. Frauen haben ja dieses Privileg nicht sozusagen, dass sie, dass sie besser, reiner, genialer und produktiver und generell hotter werden, wenn sie sich äh, zubrettern, obwohl sie sich natürlich auch schon immer zugebrettert haben. <lacht> so. Aber sie dürfen Um die halt Männer auszuhalten. Ja. <lacht> also sie dürfen halt deswegen keine Genies sein. Das
0: nicht. Ja, und da habe ich mich jetzt würde ich mich jetzt zum Beispiel auch fragen, dass bei ein paar von diesen Ausfällen, die jetzt bei den Männern vielleicht lustig waren und auch als was Lustiges inszeniert wurden. So es gibt so eine Szene im Supermarkt, die da muss ich tatsächlich auch lachen.
1: Sie versuchen diesen Fisch <lacht> zu kaufen
0: versuchen dann irgendwie am Ende also und dann irgendwie am, am, äh, im Hafen stehen und versuchen diesen Fisch dann zu angeln. So ich finde das finde ich tatsächlich einfach, ich einfach sehr lustig. Aber die Frage ist dann, wenn man vier mittelalte Frauen hat, also Frauen <lacht> zwischen 40 und 50, die halt in der Öffentlichkeit, also die eigentlich erstmal gesetzt aussehen, ne? So, die sich so beieinander haben eigentlich, und aber in der Öffentlichkeit solche Abstürze haben und auf irgendwelchen Tischen tanzen, das wäre, also wenn man wirklich selbst das komplett genauso dieselbe Geschichte erzählen würde. Wäre wär das was völlig anderes. Ja. Und die wären wahrscheinlich viel schneller angesprochen worden.
1: Mhm, klar. Allein also schon wegen der Kinder. Ich meine, ja. also mhm. seine Kinder zu vernachlässigen, weil man besoffen ist, das können sich nur Männer erlauben, Frauen nicht. Mm -mm. Ja. Oder scheiße aussehen. Ja, voll. Aber ähm, fandest du, dass er, dass er das Trinken verherrlicht auf irgendeine Art? Oder fandest du das triggernd? Oder ich meine, gut, du hast schon gesagt, dass du es nicht triggernd fandest, aber Würdest du es generell als triggernd einstufen, im Allgemeinen? Ja,
0: Gerade so der Anfang, das verlässt die Sphäre irgendwann, finde ich, so ein bisschen vom Triggernden. Aber die Sache ist halt so, ich habe halt mein Verhältnis zum Alkohol auch wirklich klar. Mhm. Also das heißt nicht, dass das, jetzt, dass das immer so bleibt. oder Natürlich ist es auch was, wo ich aktiv eher dran arbeite, das auch wachzuhalten und das immer wieder auch zu reflektieren und mich zu befragen und so. Insofern hat mich das jetzt nicht irgendwie aus den Latschen gehauen. Ich glaube, es gab irgendwann so einen, relativ am Anfang, so einen Punkt, wo ich einfach so dachte, okay, das sagt nichts über mich aus. Also alles, was ich jetzt auf dieser Leinwand sehe, hat nichts mit mir und meinem Verhältnis zum Alkohol zu tun. Oder mhm. was ich vom Alkohol denke. So, ich muss Nichts, was da passiert, muss ich auf mich projizieren. Und der Film macht es, hat es mir insofern einfach gemacht, dass eben die Protagonisten nicht so wirklich jetzt mir nah sind oder so. Ich finde aber schon, dass es eben also dieser ganze Aspekt der Ausgelassenheit, des Rausches eben. Also dieses, so als ob man so ein bisschen die, die Farbkontraste hochgedreht hat, so fürs Leben. Das wird am Anfang schon so dargestellt. Und die sind plötzlich in allem, sind die ein bisschen besser. Und... <lacht> Ja, das ist so. Der, der, genau, der Typ hat bucht endlich mal einen
1: Kanu-Urlaub ja, und also seine ernsthaft, Frau. Ja, aber du kannst doch deine Frau bumsen und Kanu fahren, ohne zu trinken. Also ich meine, what the... Und, das, und da bin ich schon ausgestiegen. Da dachte ich schon so, okay... Der ist jetzt ein bisschen besser, aber why? Also ich krieg da die Connection nicht hin, weil er sich jetzt betrinkt. Bums denn seine Frau hat er noch? Also ich <lacht> der hat jetzt, der hat. Das wird doch ganz am Anfang in der
0: Szene, wo die um den Tisch rumsitzen äh, zu dem Geburtstag, wo die zum ersten Mal darüber reden, wo Mats Mickelsen anfängt zu weinen, weil er seine Frau nicht bumsen darf, also, weil sie <lacht> sich emotional voneinander entfernt haben. Ja. Entschuldigung ähm, und das, da da geht es darum. Und dann sagen die, sagt einer von den Männern, ach Mensch, ich glaube, das liegt daran, dass du nicht genug Selbstvertrauen hast. Und mhm. das ist das, was sich, so wird es zumindest erzählt, finde ich, durch das gesamte Leben zieht, eben dass er hat kein Selbstvertrauen, hat keine Freude an den Dingen. Und deswegen stellt er sich einen rein. Und das ist ja tatsächlich so, dass Alkohol dafür ja kurzfristig durchaus funktioniert.
1: Ja. So. Ja, aber halt andere Sachen auch. Okay, ja? weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich kann ich das immer nicht nachvollziehen, weil ich nie an einem niedrigen Selbstbewusstsein gelitten habe oder, oder so. Aber das also ich dachte halt die ganze Zeit, das unterfordert mich irgendwie intellektuell, wenn jetzt die Antwort ist äh, mit ein bisschen Promille. Nur dann bin ich in der Lage, meine Frau zu bumsen. Das ist, irgendwie, ja. das ist mir einfach nicht genug. <lacht> <lacht> das ist mir nicht genug, wenn ich um meine Frau zu bumsen. Nein, also ich meine, so als, äh, ja, als Lösung sowieso nicht, aber ich finde ja. auch. Ich habe der Figur das nicht abgenommen, sozusagen, dass er so sehr Schwierigkeiten hat, seine Frau zu bumsen. Weil die ist auch echt süß. Also ich mein,
0: <lacht> Das ist halt, das ist halt auch ein bisschen dieses Midlife-Crisis, ein fliehendes Pferd Martin-Walser-Style irgendwie. Diese, diese Männer, die eben die gar keine Ahnung haben, wie sie jetzt dahin gekommen sind, wie sie dahin gekommen sind. Mhm. Und da denke ich mir halt, das kaufe ich halt einfach niemandem ab. Jeder weiß, wie er dahin gekommen ist. Niemand wacht morgens auf und denkt, oh, ich bin irgendwie langweiliger geworden, ich sollte mal anfangen, jeden Tag zu saufen. Ja, so. eben. Das, das finde ich sozusagen diese Geschichtslosigkeit dieser Männer, finde ich... Faul?
1: Genau, das ist das Wort. Faul. Es ist faul, weil es so naheliegend ist. Und wenn die Antwort auf deine Lebenskrise ist, dass du dir fünf Minuten Zeit nimmst, um einen Kanuurlaub zu buchen und dann zehn Minuten Zeit für Sex und wenn das dann die Antwort ist, dann denke ich mir so, was ist eigentlich vorher gelaufen bei dir? Denk doch mal nach. <lacht> das ist halt das ja. Ding. Ja, genau. Ich glaube, das ist das,
0: was ich, wo ich mich jetzt dran stören würde in Bezug auch auf die Rolle von Alkohol, wie bewusstseinsverändernd der Alkohol für diesen Charakter ist. Genau, ja. Weil Alkohol ist nicht so bewusstseinsverändernd. Nee. Natürlich wirkt er in dem Moment, in dem du ihn trinkst, okay, I get it. Aber zum Beispiel auch bei diesem besagten Kanu-Urlaub ist er ja auch bei 0,0
1: Promille. Stimmt, am ne? Wochenende dürfen sie ja nicht, genau.
0: Da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, vielleicht soll das zeigen, dass er auch eine schöne Zeit haben kann ohne Alkohol. Oder dass der Alkohol so weit, dass diese Erfahrung die er im Rausch macht, eben so weit in den Alltag reinstrahlen. Und da würde ich wiederum sagen, das hat die wunderbare Svenja Gräfen glaube ich, in diesem wunderbaren Podcast mal gesagt, mhm. vielleicht auch nicht, wenn ja falls das nicht so war das, das es läuft ja nicht so dass du eine soziale Situation mit Alkohol so oft übst bis du sie kannst und dann kannst du sie nüchtern so mhm. funktioniert es ja nicht mhm. so du kannst nur das was du nüchtern machst kannst du halt auch nur wirklich nüchtern geübt haben ja. zumindest ist das auf jeden Fall meine Erfahrung und ja es gibt bestimmte Sachen die man sich vielleicht eben mit Alkohol dann traut, zu machen, Verbindungen vielleicht herzustellen, Menschen anzuquatschen, was auch immer. In, zumindest in meiner Erfahrung ist es nichts, was dir dann in den Alltag rein ein Selbstvertrauen gibt.
1: ja Das, was du im Suf erlebt hast. So. Und das, das finde ich, glaube ich, komisch. Ja. ja, keine Ahnung. Also mit dem Trigger habe ich deswegen gefragt, weil ich irgendwie oft die Erfahrung gemacht habe im Laufe der Zeit, dass alle möglichen Filme... Oder Bücher, die sich mit Drogenkonsum beschäftigen, oft so als Drogenverherrlichend rezipiert werden. Wo ich dann immer denke, finde ich gar nicht. Also zum mhm. Beispiel Trainspotting. Da haben damals immer alle gesagt so, oh Gott, der verherrlicht Drogen, den dürfen wir unseren Kindern nicht zeigen. Und ich denke mir so, was daran verherrlicht denn Drogen? <lacht> so, das, ist, mhm. das ist einfach total schreckliche Horrorfantasie. Oder auch damals, ähm, ganz ähm, früher, äh, haben wir, glaube ich, alle irgendwann mal die Kinder vom Bahnhof zugelesen oder gesehen. Mhm. Das ist ja aus den 70ern, glaube ich, noch oder frühen 80ern. Und da haben auch alle immer gesagt, so nein, das müssen wir eindämmen. Die Kinder dürfen das nicht alles sehen, Echt? weil das Drogen verherrlicht. Und auch da ja. dachte ich mir dann immer so, nein. Also ich hatte, glaube ich, noch nie so wenig Lust auf Heroin, als nach der ja, Konsumierung du. von Kinder vom Bahnhof zu. Aber Benjamin von stuckrad
0: barre zum Beispiel, ähm, schreibt er, glaube ich, in Panikherz sogar drüber, als er quasi nüchtern ist und dann irgendwie so ein Interview sieht mit Christiane F., die halt so äh, total abgemagert und wirklich nur noch ein Schatten ihrer selbst von all diesen schlimmen Dingen erzählt, die da passiert sind und von dem Drogenkonsum und wie wieder ihr Leben zerstört hat und so. Und er aber halt als äh, sucht die, also geht halt sein die Gehirn an und dann denkt er sich so, boah, ich hätte jetzt richtig Bock auf Heroin. So, Und Stimmt, ja.
1: Das ist schon, finde ich, ganz interessant. Nachdem er selber abhängig war, ne?
0: Ja, ja, genau, klar. Mhm. Ja, genau, aber das, das war, glaube ich, auch ein bisschen meine Angst, dass eben mich auch manchmal Sachen triggern können, die oder potenziell, also oder mich schon mal ich habe lange, ich war lange nicht mehr getriggert zu trinken, wirklich schon eine ganze Ecke nicht mehr, aber das ist, dass ich die Erfahrung schon gemacht habe, dass ich etwas gehört habe oder gelesen habe, was so richtig schlimm ist in Bezug auf Alkohol, entweder eine Lebensgeschichte oder irgendwie was der im Körper macht oder so und ich dann dabei so dachte, oh, ich hätte jetzt Bock zu saufen. So, also, das, ich kann, das kann ich tatsächlich schon nachvollziehen. Und dafür muss eben, und das ist so ein bisschen das Absurde, um jemanden, der so ein Suchtigehirn hat wie ich oder wer auch immer, ähm, der, dafür muss halt, dafür ist es, kann, ist es fast egal, ob der Film verherrlicht oder verteufelt, weil auch in der Verteuflung können diese Synapsen
1: anspringen. Also zumindest. Zumindest Benjamin und ich haben diese Erfahrung gemacht. Mm. Ja, okay. Ja, krass. Also, ich habe das irgendwie nicht. Ich habe das nicht. Ich hab, Ich bin auch sehr lange nicht mehr getriggert gewesen, aber wenn mich was getriggert hat, dann immer der Geruch. Der Geruch von Rotwein. Mm. Das war das einzige, glaube ich, sogar, was mich jemals so wirklich getriggert hat. Auf so, eine Körper, auf so einer körperlichen Ebene. Aber diese Saufszenen mir anzugucken in Filmen und jetzt auch in diesem, das hat wirklich nur noch und immer schon eine sehr abstoßende Wirkung auf mich. Und mhm. ich spüre das auch. Also ich spüre die Erinnerung noch in meinem Körper an diesen, ähm, keine Ahnung, Wodka oder so, wie das schmeckt und sich anfühlt, wenn es anfängt zu wirken. Aber ich habe nur noch Ablehnung. Ich fühle keine Sehnsucht mehr. Das ist tot. Das ist verrückt eigentlich. ja schöne Sache. <lacht> Ich finde auf
0: jeden Fall den, oder oh, das war gar nicht der letzte Satz der Rezension, die geht noch viel länger weiter. Aber ich dachte, es wäre der letzte Satz einer Rezension, denn ich habe aufgehört, sie da zu lesen. In der Zeit, ich habe auch eigentlich nur diesen letzten Satz, der nicht der letzte Satz ist, gelesen, ist auch egal. Dieser Satz ist auf jeden Fall der folgende. Die vier Männer in der Mitte ihres Lebens fühlen alle einen Mangel, aber es ist bestimmt nicht der an Alkohol. Das fand ich, den Satz finde ich irgendwie gut. Und was fand jetzt dein, was fand dein Kumpel, der dir gesagt hat, du musst den unbedingt sehen? Was fand der so toll daran?
1: Äh, leider hat er mir darüber, ja, also die Sprachnachricht, die er gemacht hat zu dem Thema, war, oh, ich habe gerade diesen Film gesehen, du musst den unbedingt angucken. Ich weiß nicht genau, nee, wie hat er das ausgedrückt? Ich weiß nicht genau, ob das vielleicht nicht gut ist, aber es ist auf jeden Fall eine extrem interessante Sichtweise auf das Thema. Geht so. Mhm. Also ich glaube, er wollte darauf hinaus, auf dieses auf dieses Phänomen, dass es keine moralische Wertung gibt. Ich, ich rede da nochmal mit ihm drüber. Der macht selber Filme, ja. deswegen kann man mit ihm darüber gut reden. Aber wie gesagt, also diesen Aspekt verstehe ich nicht so richtig, weil die weil die Kritiken, wie gesagt, sind auch voll davon, von, von dieser Lobpreisung des fehlenden moralischen Urteils. Aber ich, ich finde tatsächlich das ein bisschen... Es riecht so ein bisschen nach an den Haaren herbeigezogen, weil, wie gesagt, ich suche vergeblich nach irgendeinem popkulturellen, modernen Werk, was was Trinken moralisch verurteilt. Also ich, ich weiß nicht, welches das sein soll. Ich möchte Beispiele. Also ich finde da, es gibt einen Mangel. <lacht> es gibt, <lacht> ich nicht, dass ich moralische Urteile geil finde, aber ich sehe nicht, wo in unserer Kultur oder in unserer Kunst, oder Popkultur, der Alkohol moralisch verurteilt wird. Ich sehe das einfach nicht. Also es wird maximal eben subtil als was Angenehmes dargestellt oder als was, was irgendwie einfach dazugehört. Aber wo wird das moralisch verurteilt?
0: Es gibt vor allem sehr wenig, was den Alkohol irgendwie zum Protagonisten macht. Ne, mhm. Es ist eben immer Beiwerk. Und ich glaube, das ist das ist vielleicht das, ...ungewöhnliche an dem Film, dass eben der Alkohol so ins Zentrum gerückt wird. Wobei ja. ich auch das ein bisschen bezweifeln würde, aber im Grunde ja schon. Also viel mehr als in den meisten Filmen oder Serien, wo eben einfach nebenbei getrunken wird. Oder sowas wie The Hangover, könnte man jetzt auch sagen, da steht Alkohol auch im Zentrum, ist auch nicht moralisierend. Eher im Gegenteil. Mhm. Ich weiß nicht, Alkohol ist halt immer dies, dieser Aspekt des Lebens und aber auch der Aspekt in vielen Narrativen, der eben beiläufig irgendwie so mitläuft und nicht scharf gestellt wird, nicht fokussiert wird. Mhm. Und, und ganz oft, aber wenn Alkohol fokussiert wird, ich wollte gerade sagen, dann wird er schon verteufelt oder so, da wird das moralisierend. Das ist es eigentlich nicht. Die Substanz selbst wird nicht moralisiert. Die Menschen, die ein Problem damit entwickeln, ja. die werden moralisierend und abwertend behandelt. Mhm. Und das dann auch, da, da gibt es, glaube ich, nur zu gut Beispiele. Also eben nicht der Blick auf den Alkohol, sondern der Blick auf die Menschen, die von ihm abhängig werden. Mhm. Und ihr Leben zerstören, ihre Familien zerstören, was auch immer so. Aber da ist dann eben nicht die Substanz das Problem, sondern immer die Willensschwäche dieser Person. Also
1: Willensschwäche jetzt, also aber sozusagen die moralische Verfehlung. Ja, oder die große Traurigkeit der, der Menschen, so wie bei A Star is Born zum Beispiel.
0: Ja. Genau. Und, und das tut der Film tatsächlich, und das ist tatsächlich aber, finde ich, ein interessanter Punkt, eben weil es nicht unbedingt um Alkohol geht, sondern eben um die Menschen, die ihn trinken. Mhm. Und die werden nicht moralisiert. Mhm. Also auch der am Ende daran stirbt, wird nicht durch so, eine Moral, durch so eine moralische Brille betrachtet oder so. Interessanterweise würde ich jetzt vielleicht das revidieren, was ich vorhin gesagt habe darüber. Es ist Es schade, dass sie sozusagen einen von denen ausgewählt haben, der nicht in einem sozialen Gefüge ist. Aber man hätte diese Geschichte wahrscheinlich nicht unmoralisierend erzählen können, wenn es zum Beispiel Mats Mikkelsen gewesen wäre, an dem sozusagen die, die Frau hängt und die Kinder hängen und der irgendwie so, ja. Da wäre ja alleine sozusagen schon die Trauer, meinetwegen der Hinterbliebenen auszustellen, hätte schon ganz stark so ein moralisierendes Moment so, hä, warum hat er nicht früher aufgehört mhm. oder so. Und das wäre wahrscheinlich auf der Zeit, die man dafür hatte, schwierig geworden. Ja,
1: okay. Okay. Fazit?
0: Vier von fünf Sternen.
1: Jetzt nach dem Gespräch vier von fünf Ja, ich finde ihn jetzt ein bisschen besser. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich so völlig rauschhaft aus dem Kino rausgekommen bin, einfach weil ich im Kino war. Deswegen muss ich da, mm. muss ich, kann ich kein Urteil fällen. Äh, Mats Mikkelsen anzugucken ist auf jeden Fall immer. Mindestens vier von fünf. Egal, was er macht.
0: Ja, und ich meine, er bietet eine Dreiviertelstunde bis Stunde Gesprächsstoff. Ja, okay. Ist auch was. Auch was Aber auch nur, weil wir so interessante Meinungen haben. <lacht> Gut. Cool. Ihr könnt uns ja schreiben, ja. wie ihr den Film fand. Ob Schrei ihr noch gucken wollt, ob er euch getriggert hat. Das finde ich alles sehr interessant. Ja. Okay. okay. Bis bald. Bye. Ciao. Tschüssi.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com